0: Com muita alegria estou aqui esta manhã para continuar a falar acerca da pessoa de Jesus Cristo. Domingo passado falei um pouco acerca da cura da rejeição e como o teu passado não pode determinar o teu futuro e apontei para aquela pessoa que pode ajudar a curar-te. Apontei para a pessoa de Jesus Cristo. Desde o início da nossa reunião, nós temos procurado exaltar o nome de Jesus Cristo. E hoje eu quero continuar dentro desta temática de cura, de Deus tocar a nossa vida para que nós possamos resistir a tudo aquilo que está a acontecer na nossa vida, principalmente ampliada durante este tempo de pandemia. E quero falar deste alguém muito especial que é Jesus Cristo que desde o início do seu ministério se manifestou de muitas formas ao homem, especialmente em forma de milagres. Alguns anos atrás eu li um livro, e este livro falava acerca de um francês que, de seu nome Ernest Renou. e Ernest Renou ele dizia, quaisquer que sejam as surpresas do futuro, Jesus jamais será ultrapassado. Quaisquer que sejam as surpresas do futuro, Jesus jamais será ultrapassado. E eu estou aqui para falar-te nesta manhã acerca dele, para te dizer que ele tem poder para te ajudar, que ele já demonstrou na nossa vida, já, se, já operou muitas vezes na nossa vida, demonstrando o seu poder. Temos experimentado, muitos de nós, pessoalmente, a sua intervenção das mais diversas formas. Mas se tu estás carente nesta manhã, se tu estás necessitado, eu quero mostrar-te este Jesus que se manifesta em forma de poder, capaz de tocar a tua vida. Nós sabemos que a ciência tem sido desenvolvida, nós estamos gratos por tudo isso, nós estamos gratos enquanto seres humanos, enquanto cristãos, por todos aqueles que nos podem ajudar emocionalmente, nos podem ajudar fisicamente podem às vezes proporcionar que portas sejam abertas para que possamos melhorar economicamente, então nós podemos trabalhar dentro desta esfera com ajuda e intervenção humana, mas acima de todos nós ainda está... A pessoa de Jesus Cristo. E eu quero mostrar-te, à luz da palavra de Deus, como é que Jesus pode tocar em ti disse que a pandemia tem trazido ao de cima as mais diversas situações, principalmente em termos emocionais, coisas que estavam bem escondidas, colocadas na prateleira da nossa mente, coisas que talvez nós nem pensássemos nelas, ou se pensávamos não eram estão notadas, mas agora, porque estamos confinados, agora porque não temos liberdade de circulação, agora porque estamos mais voltados para nós, tudo isso tem vindo ao de cima. E eu gostava de chamar a vossa atenção para alguns versículos, conduzir-vos através de algumas passagens bíblicas para que nós possamos ver como é que Jesus se demonstra, ou aparece em forma de poder para intervir na nossa vida. E quero começar por falar acerca deste Jesus que tem poder sobre as enfermidades. Já disse anteriormente, nós acreditamos na medicina, nós acreditamos em todas as descobertas, eu sou a favor das vacinas... Eu acho que todos nós devemos passar por esse processo.
1: Muita
0: especulação às vezes existe à volta disso, coisas sem qualquer fundamento, sem qualquer base bíblica. Então, na minha mente não está tão pouco essa ideia de ao falar de um Jesus que cura, excluir a intervenção. Eu próprio já beneficiei da medicina, já fui ao operado a um tumor nos intestinos, pela graça de Deus estou bem, já fui operado aos dois olhos porque tive cataratas por causa de um problema que tive no coração, eu estou grato a Deus pela intervenção dos homens, da medicina na minha vida, mas também estou aqui e posso dizer que já algumas vezes eu fui curado pelo poder de Deus, sem intervenção, Humana. Então, eu quero colocar estas duas partes nesta manhã, falando acerca do poder de Deus para curar enfermidades. Em Mateus, no capítulo 8, entre o versículo 5 e o versículo 13, nós lemos assim. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, chegou-se a ele um centurião que lhe rogava, dizendo, Senhor... O meu criado jaz em casa paralítico e horrivelmente atormentado. Respondeu-lhe Jesus, eu irei e o curarei. O centurião, porém, replicou-lhe, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas somente diz uma palavra e... O meu criado há de serar, pois também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a uh, este, vai e ele vai, e ao outro vem e ele vem, e ao meu servo faz isto e ele faz. Jesus, ouvindo isto, admirou-se e disse aos que o seguiam. Em verdade vos digo que a ninguém encontrei em Israel com tamanha fé. Também vos digo que muitos vão, virão do Oriente e do Ocidente e reclinar-se-ão à mesa de Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores e ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião, vai-te e te seja feito assim como creste. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Temos aqui um homem com autoridade. Um líder que tinha criados, tinham pessoas que obedeciam às suas ordens, que se chega a Jesus porque um dos criados se encontrava mal, se encontrava Doente. este homem estava enfermo em casa, ele vai pedir a Jesus, Jesus disse, eu vou à tua casa, eu vou curá-lo, ele disse, eu não preciso, uh, basta, eu não sou digno que tu entres lá, se tu disseres uma palavra, o meu criado pode ser cri... Cri... meu criado pode ser curado tal e qual como eu digo e este vai e ele vai se eu digo faz, ele faz porque eu sei o que é estar sujeito à autoridade e sei o que é ter autoridade tu tens autoridade, tu podes fazê-lo e Jesus disse àqueles que o seguiam nunca encontrei ninguém com tamanha fé como esta pessoa ele é um homem cheio de fé e diz que Jesus lhe disse vai e te seja feito como creste, e naquela mesma hora o seu criado sarou. Naquela mesma hora o seu criado sarou. Há uma outra passagem que eu não vou ler, em Lucas no capítulo 8, entre o verso 40 e o verso 46, que nos fala de uma história muito idêntica a esta, uma mulher que... Padecia de uma enfermidade, um fluxo de sangue, já tinha corrido todos os médicos, já tinha gasto todo o seu dinheiro procurando cura e diz que ela ouviu acerca de Jesus, de repente Jesus passava perto de onde ela estava, uma grande multidão seguia Jesus, porque ele curava as pessoas, ele dava palavras que ninguém mais poderia dar, ele ensinava coisas que ninguém mais ensinava, muitas vezes ele alimentou aqueles que estavam famintos, e diz que esta mulher... Ouvindo, Jesus foi ter com ele, vê a multidão, começa a afastar a multidão e diz que ela dizia para si mesmo, se eu tocar na orla do vestido de Jesus, eu sararei, eu vou ficar curada e diz que ela rompeu por entre a multidão pulso. provavelmente ouviu muita gente, alguns daquelas pessoas a dizer, para onde é que tu vais? Eu também estou a seguir Jesus não, te, não me importunes não me afastas, não passas à minha frente provavelmente ela foi encontrando obstáculos na sua caminhada até Jesus, mas diz que ela cheia de fé vai até ele, toca na orla do vestido de de Jesus, e diz que Jesus parou na sua caminhada e fez a pergunta, quem é que me tocou? E os discípulos viraram-se para Jesus, dizendo, Jesus, como é que tu podes dizer quem é que me tocou? Tu estás rodeado de uma tão grande multidão, toda a gente quer tocar em ti, toda a gente te está a seguir, toda a gente quer receber de ti, como é que tu podes dizer quem é que me tocou? E Jesus virou-se para os seus discípulos e disse, este toque que eu recebi foi um toque completamente diferente. Foi um toque de fé porque eu sei que de mim saiu virtude. Saiu virtude para curar. E aquela mulher que padecia daquela enfermidade há tantos anos foi curada quando ela tocou em Jesus. Nesta manhã... Eu quero dizer-te que Jesus ainda hoje tem poder para curar. Podes estar enfermo, estás a escutar-me e tu podes estar enfermo. E eu quero dizer-te que Jesus, ele pode tocar na tua vida agora mesmo. Agora mesmo eu quero orar por ti. Eu quero declarar a sua palavra. Eu quero que tu, em fé, possas receber esta oração. E ao receberes esta oração, tu pensas em Jesus. Tu pensas que Jesus foi até à cruz do Calvário e ali Ele carregou todo o nosso pecado, mas também carregou as nossas doenças e enfermidades. Lembra-te disto agora. Pai, agora mesmo em nome do Senhor Jesus, eu oro para aqueles que estão em casa a escutar-me. Eu oro para que a Tua Palavra, se possa tornar, possa ser realidade, aquilo que nós declaramos, possa ser realidade agora mesmo naqueles que estão enfermos. E está escrito que, pelas pisaduras de Jesus Cristo, nós fomos sarados. Está escrito que a tua palavra foi enviada e a tua palavra os sarou. Nós não podemos ir à casa, nós não podemos penetrar na casa dos outros e destes que estão enfermos, mas tu podes pelo teu Espírito e a tua palavra é poderosa, a tua palavra é Espírito e é vida, a tua palavra contém poder capaz de curar. Por isso, agora mesmo, em nome do Senhor Jesus, nós falamos para que, o corpo daquilo, para que os corpos daqueles que estão enfermos possam ser curados por Cristo Jesus agora mesmo as dores possam sair, a opressão possa sair, tudo aquilo que está a afligir o corpo destas pessoas, nós falamos para que se ponham de acordo com a palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus. Nós oramos em nome do Senhor Jesus, e é em nome do Senhor Jesus que eu posso declarar que Ele tem poder para curar-te. Provavelmente estás a fazer tratamento, tu vais continuar a fazer tratamento. Provavelmente tu estás uh, buscando auxílio, tu vais continuar a buscar auxílio. Mas deixa-me dizer, estenda a tua mão de fé em direção a Jesus e dele sairá a virtude para tocar a tua vida também. Faz em fé, faz confiando em Deus, confiando naquilo que ele tem declarado confiando naquilo que está escrito que pelas pisaduras dele tu tens sido sarado então Jesus ele tem poder sobre a enfermidade mas ele também tem poder sobre espíritos malignos e muitas vezes nós não gostamos de falar uh, disto ou muitas pessoas não gostam de falar nisto, mas hoje há muita gente em nossos dias, que pensando que estão a buscar favores de Deus, muitas vezes estão a ser influenciados pelo inimigo. Muitas vezes estão a ser influenciados pelo inimigo. Às vezes até podem receber uma benessa ou outra, mas aquilo que dá uma pode, é capaz de tirar muitas outras. E aquilo que às vezes traz a libertação vai trazer em opressão amanhã. Jesus é o único que não pecou, Jesus é o único que é capaz, é o mediador entre ti e Deus o Pai. E Ele é aquele que tem poder para libertar de todo e qualquer espírito que não seja o Espírito de Deus. E há uma passagem, vários versículos, entre, são 20 versículos que eu vou ler em Marcos no capítulo 1, no, verso, no Marcos, aliás, capítulo 5, entre o verso 1 e o verso 20, fala-nos acerca deste homem. Vejam assim, chegaram, chegaram então ao outro lado do mar, à terra dos Gerazenos. E logo que Jesus saíra do barco, lhe veio ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo o qual tinha a sua morada nos sepulcros e nem ainda com cadeias podia alguém prendê-lo. Então notem, este homem vivia nos sepulcros e com as cadeias ou amarras ou correntes ninguém o podia prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas e ninguém o podia do mar e sempre de dia e de noite andava sempre e sempre de dia desculpem perdi na leitura e sempre de dia e de noite andava pelos sepulcros e pelos montes gritando e ferindo-se com pedras vendo pois de longe a Jesus correu e adorou e clamando com grande voz disse que tenho eu contigo Jesus filho do Deus Altíssimo Conjuro-te por Deus que não me atormentes, pois Jesus lhe dizia sai deste homem espírito imundo e perguntou-lhe qual é o teu nome? Respondeu-lhe legião é o meu nome porque somos muitos e rogava-lhe muito que não os enviasse para fora da região. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rugaram-lhe, pois, os demónios, dizendo, manda-nos para aqueles porcos para que entremos neles. E ele lhe permitiu, saindo então, os espíritos imundos entraram nos porcos e precipitou-se a manada, que era de uns dois mil, pelo, que, pelo despenhadeiro no mar, onde todos se afogaram. Nisso fugiram... Aqueles que os apascentavam e os anunciaram na cidade e nos campos, e muitos foram ver o que era aquilo que tinha acontecido. Chegando-se a Jesus, viram o endemoniado que tivera a legião sentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que tinham visto aquilo contaram-lhes como havia acontecido ao endemoniado, e à cerca dos porcos. Então começaram a rogar-lhe que se retirasse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes o quanto o Senhor te fez e como... Como o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti, ele se retirou pois e começou a publicar em Decápolis tudo quanto lhe fizera Jesus e todos se admiravam. Temos aqui a história de um homem diz a palavra de Deus e esta é uma passagem verídica a um acontecimento no tempo do ministério terreno de Jesus Cristo diz que este homem era um escravo de Satanás ele estava possuído no seu espírito, na sua alma, no seu corpo ele estava totalmente possuído pelo, pelo inimigo era um escravo, a Bíblia diz que ele estava completamente aprisionado completamente aprisionado na minha vida e provavelmente alguns já encontraram pessoas completamente aprisionadas pelo inimigo e eu conheço muitos, tal e qual como provavelmente muitos de vocês conhecem que foram totalmente libertos por Cristo Jesus e esta é alguma coisa que Deus ainda hoje quer fazer através de Jesus Ele quer libertar aqueles que são escravos de Satanás pessoas que estão amarradas, que estão aprisionadas Pessoas que estão presas com grilhões, Ele quer libertar-te. A segunda coisa que a Bíblia declara que este homem era, era um homem corrupto. Diz que ele habitava nos sepulcros. Era alguém que não habitava num lugar comum, mas em todos os sepulcros. Ele estava ali e diz que ele andava diariamente de sepulcro em sepulcro. Outra coisa que a palavra mostra é que este homem estava sem orientação, porque diz que ele corria por todo o lado. E quantas pessoas hoje estão vivendo em lugares? Pode não, não ser um lugar físico, mas um lugar emocional, um lugar espiritual, que são autênticos sepulcros, isso tem criado alguma confusão. Pessoas que não têm propósito, pessoas que estão completamente perdidas nesta vida. Este homem estava sem orientação, tomado pelo inimigo estava completamente sem orientação. Com as minhas palavras eu não estou a dizer porque tu tens confusão ou porque tu que, ou porque vais de lado para lado sem alguma orientação que estejas, estejas totalmente possuído pelo amigo de maneira alguma a única coisa que eu posso dizer é que este era um homem que estava nesta situação estou a usá-lo como exemplo para demonstrar-te que Jesus tem poder para curar mesmo que tu já sejas um filho de Deus se há confusão se há habitas neste momento num lugar escuro, onde tu não vês alguma luz, Jesus está interessado em ti Jesus coloca valor em ti tu és importante para Cristo Jesus e ele quer demonstrar o seu poder na tua vida hoje, então ele era escravo de Satanás, ele era corrupto ele estava corrupto, ele estava sem orientação, ele autodestruía-se, porque diz a palavra que nós lemos, que ele se faria com pedras e muitas pessoas autodestroem-se com as suas palavras, as palavras que falam são autênticas pedras aquilo que outros falam tem ferido imensamente nas suas vidas, tem levado a aceitarem destruição na sua vida, há alguma coisa que vocês fazem que acabam por produzir autodestruição e diz as escrituras que não havia solução humana, porque muita gente o tentava prender, diz que o prendiam com e diz que ninguém conseguia segurar porque ele, dominado pelo ódio, de, dominado pela de, violência, ele destruía completamente todas as amarras, ele desfazia tudo, então, hum, tudo aquilo que a parte humana, o homem tentou fazer para ajudar aquele homem não foi de facto uma solução plausível ele continuou preso, continuou amarrado, continuou escravo e a resposta da sociedade era uma resposta nula porque em lugar de o libertar acabava por tentar prendê-lo e muitas vezes é assim, aquilo que nós temos como oferta daqueles que estão à nossa volta, em lugar de trazer libertação, pode às vezes ainda trazer uma maior prisão. Graças a Deus que não é assim, graças a Deus porque não é com todas as pessoas... Mas eu estou aqui para dizer que durante esta pandemia muitas coisas estão a acontecer. A rejeição pode vir ao de cima e leva-te a ficar preso pelo passado quando Cristo Jesus te quer libertar. Também pode trazer este tempo paralisado, alguma doença que tu já tinhas, alguma coisa que se tem intensificado, alguma coisa que tem estado no teu corpo seja o Covid, seja o que for, alguma outra enfermidade, eu quero dizer que Jesus Cristo tem poder para curar enfermidades. Mas também, se há alguma opressão, alguma ação do inimigo da tua vida, ele é poderoso, Jesus é poderoso para te libertar também. Há quatro formas bem distintas do inimigo lançar os seus ataques, não estou a dizer que todas estas coisas são lançadas ou se acontece na nossa vida que tenham de ser lançadas pelo inimigo, quero tornar isto bem claro para que ninguém diga aquilo que eu não acredito, eu acredito que muitas das situações ou algumas destas situações que eu vou falar são resultado de outras coisas, mas eu estou a falar agora para aquelas pessoas que sabem que é o inimigo que tem trazido essa pressão sobre as suas vidas. As quatro formas, inspiração. Muitas vezes o inimigo ou Satanás inspira pessoas para falar palavras enganosas ou destruidoras, e muitos de vocês que me escutam, se calhar já ouviram essas palavras de outras pessoas, pessoas que foram inspiradas pelo inimigo, tu podes dizer, ah, mas é má, mas seja o que for que tu pensas, muitas vezes o inimigo influencia pessoas para trazer destruição, na tua vida, então uma das formas dele, de um dos ataques em que ele se manifesta é através de inspiração, pessoas que falam palavras enganosas, palavras destruidoras com o fim de terminar contigo outra forma é a obsessão e a obsessão tem a ver com a nossa mente e tem a ver com a nossa mente ficar atormentada eu sei que esta pandemia tem baralhado a cabeça de muita gente. Sei que muita gente, por estar a viver uma situação que nunca viveu anteriormente, pode estar confuso. Tudo bem, eu entendo este tempo. Mas também entendo e também sei que o inimigo muitas vezes quer atormentar e quando ele atormenta, ele atormenta com pensamentos destruidores, pensamentos que vão deitar-te abaixo, pensas em suicídio, pensas em acabar com a tua vida. Isto é verdadeiramente uma obsessão. Alguma coisa que te prende, alguma coisa. Tu ficas amarrado na tua mente àquilo que não é construtivo e muito menos a vontade de Deus para a tua vida. O terceiro ataque que ele lança é a opressão. E a opressão traz depressão à vida de uma pessoa, tentas nas suas mentes, em primeiro lugar. Eu costumo dizer que o primeiro campo de batalha é a nossa mente. E quando nós perdemos a batalha na mente, nós vamos perder a batalha nas emoções, porque os pensamentos geram sentimentos, geram emoções. Então eu estou a dizer-te que pode haver inspiração, pode haver obsessão, mas também pode haver opressão. Quando uma depressão trazida pelo inimigo, não por causas naturais, não por algum problema de saúde, porque elas podem acontecer, e mais à frente eu falarei nisso. Num destes domingos, provavelmente, irei falar um pouco sobre ansiedade e depressão coisas que tu podes fazer. Digo-te já, se neste momento estás vivendo um tempo de depressão, é essencial que tu possas procurar ajuda e muitos de nós cristãos às vezes temos a ideia, muitos cristãos têm a ideia que não precisam de um psiquiatra, que não precisam de um psicólogo, eu quero dizer, elas são pessoas que são usadas por Deus, são instrumentos nas mãos de Deus para te ajudar. Então não tenhas medo, não fiques amarrado por palavras, por ideias, por religiosidade, coisas que não são de bênção para a tua vida. Sou pastor, eu acredito na intervenção de Deus para curar depressões. Eu acredito na intervenção de Deus, mas também acredito que há psicólogos que nos podem ajudar, há psiquiatras. Às vezes é preciso tomar um comprimido para que nós possamos acalmar, mas isso também não invalida o facto de Deus nos ajudar e intervir na nossa vida. Jesus interveio na vida deste homem. E por último, a pulsação. Então há estes quatro níveis. O nível da influência, o nível da obsessão, o nível da opressão e também o nível da quando uma pessoa está totalmente dominada pelo inimigo, eu já tive a oportunidade de dizer, já vi pessoas assim na minha vida, pessoas que o inimigo fazia deles o que queria, mas também vi que em nome do Senhor Jesus, porque está escrito que em nome do Senhor Jesus, aqueles que creem nele poderão expulsar Espíritos imundos poderão expulsar demônios tal e qual como Jesus fez com este homem. E as pessoas podem encontrar liberdade. Tu não precisas ir correndo deste ou daquilo, para este ou aquele lugar. Tu precisas ir até à pessoa de Jesus. Tu precisas ser liberto. Algumas pessoas dizem que tu precisas ser exorcizado. Tu precisas, na realidade, de ser Liberte das amarras que te prendem em termos de espírito, em termos da tua alma, mente, vontade, emoções completamente paralisadas e também em termos físicos ou do corpo. A Jesus foi-lhe dado todo o poder e foi o próprio Jesus que disse assim: O Espírito do Senhor está sobre mim. Pois me ungiu a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos e a pôr em liberdade os oprimidos. A pôr em liberdade os oprimidos. Então, sobre Jesus está esse poder e está essa unção. Mas não está somente sobre Jesus, essa unção está também na nossa vida. Porque em Mateus 16, 17, está escrito, sinais, estes sinais seguirão aos que crerem, e depois fala de vários sinais, entre os quais diz, em meu nome expulsarão os demônios. Há uma outra passagem que diz, eis que eu vos dou poder, eis que eu vos dou poder, sobre os espíritos imundos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Graças a Deus que nós temos a vitória através de Cristo Jesus. São versículos da palavra de Deus. E nesta manhã eu quero dizer que se tu estás debaixo de alguma destas opressões, se estás debaixo de alguma obsessão, se tu tens deixado influenciar por palavras que outros têm dito e que te têm magoado, palavras que te têm amarrado, ou que te foram ditas até no passado e que te amarraram até o dia de hoje completamente e tu te anulas, tu te deitas abaixo, sempre que tu pensas, tu choras, tu fechas-te no quarto, tu te escondes, tu te isolas. Deixa-me dizer-te, Jesus ainda hoje tem poder para te curar disso. Tu podes procurar ajuda, deves procurar ajuda, mas nesta manhã, Tu também podes voltar para Ele e pedir que Ele intervenha na tua própria vida. Ele pode fazê-lo agora mesmo. Agora mesmo Ele pode fazer, porque agora mesmo eu oro para que Cristo Jesus traga liberdade até à tua própria vida. Agora mesmo em nome de Jesus eu ordeno para que esses espíritos saiam e deixem de te atormentar. Se tu precisares ajuda, temos aqui... Estamos aqui, nós podemos orar contigo, comunica conosco através do chat, nós podemos orar, nós podemos incluir no grupo de oração da nossa igreja, porque nós queremos na liberdade. Se estás a ser ajudado por alguém, continua a receber essa ajuda, mas conta também com a intervenção de Deus na tua vida, porque uma coisa não está separada da outra. Fé... E razão não são coisas antagónicas, mas são coisas que caminham de mãos dadas, andam de mãos dadas. Fé e razão, fé e ciência. Então, deixa-me dizer-te que hoje mesmo Jesus pode tocar na tua vida. Então Jesus tem poder sobre a enfermidade, Jesus tem poder sobre espíritos imundos, Jesus tem poder sobre a natureza. Há uma passagem das Escrituras em Mateus, Capítulo 8, versículo 23 a 27, que diz assim, Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que se levantou no mar, tão grande tempestade que o barco era coberto pelas ondas, ele, porém, estava dormindo. Os discípulos, pois aproximando-se, o despertaram, dizendo, Salva-nos, Senhor, que estamos perecendo. Ele lhes respondeu, porque temeis, homens de pouca fé. Então, levantando-se, ele repreendeu os ventos e o mar e seguiu-se grande bonança E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem. Ou seja, este barco estava lá no meio do mar, açoitado pelas ondas. Jesus estava dormindo lá no canto do barco. Diz que os discípulos vão ter com ele e que o despertaram dizendo: Senhor, salva-nos, porque nós estamos a porcer. E Jesus virou-se para eles e disse: Por que é que vocês têm medo? Por que é que vocês temem, homens de pouca fé? E diz que ele se levanta, acalma os ventos e acalma as acalma os ventos, acalma as ondas do mar. E diz que a bonança veio. A tua vida pode estar hoje a ser assolada por algumas tempestades. Esta pandemia tem causado problemas graves. Ouvi, numa das vezes que eu ia no carro, de que cerca de 40%, 45% dos restaurantes no nosso país estão insolventes. Muita gente perdeu os seus empregos. Muita gente não sabe como é o dia de amanhã. Muita gente está debaixo de uma pressão tremenda, tempestade na sua vida. São como que ventos fortes, abalando a estrutura familiar, abalando aquilo que vocês tinham como certo. Ondas que venham, ondas altas. Ondas altas, metros e metros de altura, parece que estão prestes a fazer-te ficar debaixo delas. Mas eu quero dizer, e quero dizer isto por experiência própria... Jesus nunca chega atrasado, se nós o buscarmos, se nós nos voltarmos para ele, se nós buscarmos a sua ajuda, ele nunca chega atrasado à nossa vida, ele vem para intervir em cada um de nós, ele vem para acalmar, ele fez isso na natureza, ele acalmou ventos, ele acalmou tempestades, já vi isso acontecer com tanta gente, mas também no sentido espiritual, no sentido emocional. O teu barco pode andar de um lado para o outro por causa da força dos ventos, por causa das ondas. Tu podes pensar que estás a submergir. É natural tu teres medo. Tu podes dizer, eu tenho medo, eu estou a aparecer. Jesus, salva-me, ajuda-me. E Jesus... Parece que está a dormir, mas quando tu lhe bates à porta, diz, quando nós batemos, vai-se-nos abrir. Quando nós buscamos, nós vamos encontrar. Quando nós pedimos, nós vamos receber. É o que está escrito na palavra de Deus. Então chega-te a Deus e pede-lhe que ela calme essa tempestade. Há dificuldades. Temos pessoas, estou-me a lembrar neste momento, não vou citar o nome por uma questão de ética, mas temos um jovem na nossa igreja que neste tempo de pandemia, ele ficou desempregado, não estava empregado, ele pediu orações, nós orámos, e neste tempo de pandemia ele encontrou trabalho. Ele está a trabalhar, ele tem emprego. E muitas outras pessoas tem acontecido assim, já aconteceu no passado, lembro-me, lembro-me, há vários anos atrás, quando nós passámos a grande crise em Portugal, que às vezes eu perguntava para nós orarmos nas nossas reuniões, quem não tinha emprego, e em tempos de abundância, três, quatro pessoas não tinham, mas lembro-me, naquela reunião, Uh, uma sexta-feira à noite se eu não estou em erro em que nós perguntámos aliás um domingo de manhã nós perguntámos na nossa congregação quando nos reunimos ali em Alvalado eu perguntei quantas pessoas estão desempregadas tempo de crise tempos de crise e 112 pessoas vieram à frente dizendo que precisavam oração, eu lembro que nós fizemos a oração da fé e não posso precisar neste momento quantos, mas vou dizer que a maior parte deles encontraram trabalho. Bata às portas, envia currículos, busca, fala com A, fala com B... Pede a Deus, Deus abre uma porta de oportunidade para mim e Deus é capaz de solucionar na tua vida. Deus é capaz de intervir na tua vida e acalmar essa tempestade, trazer bonança à tua vida, trazer bonança ao teu mundo interior. Este é o Jesus que nós pregamos, anunciamos e conhecemos e que tem poder. Este Jesus também tem poder sobre a morte um dia todos nós partiremos um dia nós este corpo que é feito do pó vai voltar ao pó mas a nossa vida continua pós-morte porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus então nós somos seres espirituais o verdadeiro João não é este que vocês veem é aquele que está cá dentro meu espírito e permanecerá para todo o sempre e na presença de Deus. Então, deixa-me dizer, mas ele é capaz, ele triunfou. E quando Lázaro, um dos seus amigos, morreu, e já lá estava no sepulcro, toda a gente dizia, porque... A irmã dele foi chamar Jesus, Jesus não veio imediatamente, parece que chegou atrasado, o sepulcro já tinha a pedra, Jesus disse, removam a pedra, diz que Lázaro estava todo enfaixado, estava todo, foram colocadas faixas sobre ele, lá estava e Jesus disse, Lázaro sai para fora e diz que aquelas faixas desamarraram. Há coisas que podem estar a acontecer na tua vida que podem parecer estar ou estar mesmo a produzir morte. Às vezes há situações em que tu estás condenado, mas deixa-me dizer, Jesus ainda hoje tem poder para tocar na tua vida. Jesus ainda hoje tem poder para tocar na tua vida. Ele ainda hoje tem poder para tirar essas faixas que te puseram por causa desse espírito de morte, dessa situação. Mas Jesus ainda hoje tem poder. E tem poder para trazer vida. A Bíblia diz que todo aquele que está sem Cristo espiritualmente encontra-se morto. Então, tu podes ter a vida de Deus. Tu podes passar da morte para a vida, da morte espiritual para a vida Espiritual. No sentido físico, ele tem poder. Nós encontramos muitos milagres em que ele ressuscitou mortos. Em algumas partes do mundo, há relatos de que isso tem acontecido. Muitas coisas estão acontecidas e que às vezes não são publicadas, não são disseminadas pela comunicação social parece que a comunicação social está mais interessada em comunicar morte, em comunicar destruição, porque isso aprisiona as pessoas e não percebemos porque é que às vezes as notícias boas não surgem eu já fiz a opção de ver muitíssima pouca televisão, porque não me quero encher com lixo ou encher com tudo aquilo que pode destruir vida que há em mim Tu podes fazer opção. Eu digo sempre que a televisão tem um botão para a gente ligar e o des... mesmo para a gente desligar. Não te enchas com lixo. Não te enchas com lixo, mas encha-te com a palavra. Dedica tempo a ler a Bíblia, a algum livro que te pode ajudar, a buscar conselho de alguém, de maneira que tu não te encontras preso pelas amarras da morte e, muitas, e muito mais que tu não pensas em terminar com a tua vida. Nós precisamos de ti, precisamos de ti com vida, e tu com vida pode ser ajuda para muitas outras pessoas, porque Jesus tem poder, tem poder sobre a morte física, sobre a morte espiritual, ele tem poder, e ele quer curar-te, ele quer libertar-te nesta manhã, e termino dizendo, ele também tem poder sobre o pecado, temos vários relatos, uma mulher adulta que tinha sido apanhada em adultério, a humanidade, aos homens, pessoas à volta, quiseram condená-la, apedrejar, e diz que Jesus disse, quem é que nunca pecou, a ter lá a pedra, e diz que todos baixaram a pedra, começaram a ir embora, e desde que Jesus virou-se para aquela mulher e lhe disse, vai, os teus pecados te são perdoados. Todos nós que estamos aqui, nesta manhã, em casa, eu que estou aqui sozinho, simplesmente com a pessoa que grava este, este culto, eu quero dizer, Jesus tem poder sobre o pecado. Todos nós pecamos e destituídos e estávamos da glória de Deus. Se nós confessarmos o nosso pecado a ele, ele é fiel e justo para nos perdoar, mas não somente para nos perdoar, mas também para nos purificar de toda a injustiça. Eu gosto de, muito de dizer esta frase, no mar onde Jesus sepultou os meus pecados e que já foram perdoados por Jesus, ele colocou lá uma grande placa na areia, a dizer, é proibido pescar aqui. Eu não tenho interesse em ir buscar o que está lá para trás e Jesus, muito menos, vai buscar. Ele não lança nada em rosto. Se tu lhe disseres, Jesus, perdoa os meus pecados, eu confesso que eu tenho pecado, eu confesso que eu tenho errado. Ele é fiel e justo para perdoar. E porquê? Porque ele nunca pecou. E porque ele nunca pecou, ele é o único que pode perdoar os teus pecados, mais ninguém o pode fazer. Eu posso perdoar aquilo que tu fazes contra mim, alguma ofensa, eu posso perdoar-te, mas os teus pecados eu não posso perdoar. Ninguém pode perdoar mas Cristo Jesus pode. E é Ele a quem tu deves recorrer, é Ele a quem tu deves buscar, é Ele a quem tu podes pedir ajuda. E quando Tu recebes o perdão dos pecados. A Bíblia diz que tu passas da morte para a vida. Não estamos a falar no sentido físico. Estamos a falar no sentido espiritual. A vida de Deus toma conta de ti. Estás sujeita a paixões, a tentações, a problemas tais. Mas uma coisa é tu enfrentares isso sozinho. Enfrentares essas coisas sem Cristo. E enfrentares tudo isso com Cristo Jesus. Querendo de que Ele é capaz de perdoar, capaz de tocar a tua vida. Por isso, eu vou terminar esta reunião orando em teu favor. Uma vez mais, eu apelo para que, se tu necessitas da nossa ajuda, tu possas comunicar no chat se for alguma coisa mais particular podes enviar mensagem direta para nós no Youtube, no site da Igreja, na página do Facebook, tu sabes como fazê-lo, nós queremos orar em teu favor, queremos incluir-te nas nossas orações, nós prometemos que o fazemos, Aí esta Igreja ora pelas pessoas que estão carentes, temos visto a intervenção de Deus de muitas e muitas formas, já quando durante este tempo Deus tem respondido. Desculpem, Deus tem respondido às orações e nós estamos crendo que nesta manhã Deus também pode tocar a tua vida e libertar. -te. Por isso mesmo, agora eu oro, Pai, para que tu possas curar da enfermidade, tu possas libertar da opressão tu possas levar pessoas a passar da morte para a vida, que tu perdoes pecados, que aquilo que são tempestades na vida destas pessoas elas possam ser acalmadas pelo poder da tua palavra que a bonança surja nestas vidas surja nestas famílias em nome do Senhor Jesus nós falamos liberdade total para a glória do teu nome tu és o mesmo ontem és o mesmo hoje e serás eternamente tu não mudas nós mudamos nós mudamos, mas o evangelho continua a ser o poder de Deus. Continua a ser poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por isso nós falamos esta mensagem. Cristo Jesus, ele é a cura total para o homem total. Nós falamos isto e eu oro isto e declaro isto sobre a tua vida em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe o resto do vosso domingo e a semana que se inicia. E busquem a Deus, lembrem-se daquilo que têm ouvido e Deus abençoar vos com a sua graça, com o seu favor e a liberdade chegará até à vossa vida. Muitas bênçãos de Deus.